0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gue Farah kembali di podcast diari anak kampus episode kedua Udah hari kelima puasa ya, Enggak terasa 25 hari lagi lebaran ya Gimana? Masih semangat kan? Dimanapun kita berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan enggak pernah lupa untuk bahagia. Kali ini gue mau ngomongin dosen. <laughs> bukan, bukan, bukan ngomongin yang aneh-aneh. Ini terinspirasi dari beberapa mutual gue di Twitter yang terkadang suka ngerasa deg-degan kalau berhubungan dengan dosen via teks, misal lewat WhatsApp. Ada beberapa kekhawatiran yang muncul, salah satunya kalau message yang dikirimkan ke dosen tuh kurang sopan. sehingga membuat dosen menjadi tidak berkenan. Menurut gue, ini adalah hal yang wajar kok, karena memang pesan yang disampaikan secara tertulis memiliki risiko misinterpretasi yang lebih tinggi ketimbang pesan yang disampaikan secara lisan. Meskipun kita belum pernah ketemu nih, tapi seenggaknya kalian bisa merasakan bahwa kondisi gue sedari tadi awal pembicaraan hingga saat ini dalam keadaan baik-baik aja. Sama sekali enggak ngobrol bareng kalian dalam keadaan marah atau lagi sedih, lagi bad mood misalnya. Enggak kok enggak. <gif> Tapi untuk pesan tertulis, yang menjadi fokus kita adalah kata-kata yang disampaikan, yang tertera saat itu. Ada orang yang menulis, pulang. Udah, gitu doang. P-U-L-A-N-G. Pulang. Kita pasti menerka-nerka. Maksudnya apa nih? Akan lebih mudah kita pahami ketika kata pulang tersebut dilisankan. Pulang, 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 pulang. Jadinya beda kan? Tapi memang kita nggak bisa selamanya mengandalkan komunikasi lisan. Ada kondisi di mana satu-satunya media yang bisa digunakan adalah media tulisan, chat, SMS, email, surat, dan lainnya. Awal gue dulu mabak tuh tahun 2012. Hehehe. Udah lama banget ya. Namanya juga pertama kali jadi anak kuliahan. ngelihat dosen tuh kayaknya sesuatu yang wah gitu. Wawasannya luas. Pasti koleksi buku bacaannya bejibun. Terus kalau bicara tuh kata-katanya tertata rapi. Jadi bawaannya tuh segan gitu. Namanya juga peralihan anak SMA menuju anak kuliahan. Masih takut-takut nggak -takut enak gitu. Waktu itu... Gue juga clueless ketika harus mengirimkan pesan ke dosen. Kayak gini sopan enggak sih? Kalau ngirim jam segini tuh bakal dibaca nggak ya? Kalau ngirim sekarang, bakal direspon cepet nggak ya? Atau, ah kalau nge-WA panjang kayak gini paling dibalesnya cuma oke okay atau emo jempol doang? Mungkin biar gampang, bisa kita mulai dari apa-apa aja yang sebaiknya tidak untuk dilakukan dan... Apa-apa saja yang sebaiknya dilakukan saat menghubungi dosen via chat WA misal. Pertama, hilangkan asumsi apapun soal dosen kita. Misal, kita memandang dosen tersebut sebagai sosok yang serius banget, nggak banyak bicara, susah buat dideketin, kasarannya gitu. Dari asumsi itulah akhirnya timbul rasa takut untuk menghubungi beliau Atau timbul kekhawatiran kekhawatiran yang sebenarnya enggak sebegitu perlunya untuk dipikirin. Atau asumsi yang kayak gini. Kita memandang beliau sebagai sosok yang woles, gaul, santai, kekinian. Sehingga terkadang kita malah jadi kurang memperhatikan etika dalam mengirim pesan ke dosen tersebut. Karena apa? Di pikiran kita tuh kayak misalnya ya. Ah santai aja lah dia orangnya woles gini. Atau. alah palingan dia nggak marah lah gue kirim pesan kayak gini santai aja. Padahal yang namanya manusia pasti memiliki sisi-sisi tertentu yang memang nggak ditampakkan kehadapan semua orang dan di segala kondisi. Bisa jadi dosen tersebut memiliki kesan yang susah dideketin menurut lo, tapi sebenarnya dosen tersebut adalah sosok yang penuh perhatian atau sebaliknya. Lo merasa bahwa dosen tersebut adalah sosok yang memiliki pembawaan santai. Tapi siapa tahu, sebenarnya beliau adalah sosok yang tegas dan disiplin. Yang menjadi kekhawatiran gue adalah asumsi-asumsi lo tadi akhirnya memengaruhi gaya texting lo. Memengaruhi susunan kata-kata pada pesan yang akan disampaikan ke dosen lo. Dan jangka panjangnya bisa memengaruhi kualitas relasi lo dengan dosen lo sendiri itu. Terus, Gue harus gimana dong? Yang baiknya dilakukan adalah tidak berasumsi apapun, tapi tetap memosisikan diri kita bahwa kita adalah mahasiswanya dan orang yang akan kita hubungi adalah seorang dosen. Secara posisi sudah jelas bahwa posisi dosen ada di atas kita. Jadi sudah selayaknya kita menghormati beliau. Menghormati ya, bukan menyegani. Dengan berpikir seperti itu, menurut gue, Justru kita bisa berpikir lebih jernih untuk merangkai kata-kata yang tepat Serta memilih waktu yang baik untuk mengirim pesan Saat kita sudah siap untuk mengirim pesan Ada kalanya kita memperhatikan hal-hal berikut Struktur atau susunan pesan elah, udah kayak bikin skripsi aja sih pakai ada acara struktur penulisannya segala <tuh> Mungkin untuk sebagian orang Kedengarannya ini kayak serius banget gitu ya Tapi sebenarnya Emang baiknya demikian? Balik lagi seperti yang gue singgung sebelumnya. Saat ini, kita tidak sedang mengirim chat atau pesan ke teman sebaya atau saudara kandung, tapi ke seseorang yang secara posisi memang berada di atas kita, sosok yang udah selayaknya kita hormati. Susunan pesannya pun sederhana kok, nggak sekompleks skripsi yang sampai berbab-bab. Pada dasarnya, Semua jenis tulisan, termasuk skripsi sekalipun, terdiri atas tiga susunan sederhana, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Untuk penulisan pesan yang ditujukan kepada dosen, bagian pembukanya setidak-tidaknya berisikan salam, kemudian perkenalan diri, dan permohonan maaf apabila mengganggu waktunya. Misalnya, gue mau mengirim Chat WA ke dosen gue, sebut aja Pak X. Maka gue akan menulis pesan pembuka seperti ini. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau jika sesama muslim. Assalamualaikum Pak X, saya Farah Sarayusa, mahasiswi program studi sosiologi angkatan 2018. Mohon maaf sebelumnya apabila mengganggu waktu Bapak. Udah, simple. Ada yang mungkin di bagian perkenalan diri tuh selain menyebutkan nama lengkap dan program studi juga menyebutkan NPM atau nomor pokok mahasiswa. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Toh dari NPM bisa ketahuan juga angkatan berapanya. Tapi kalau gue memang lebih memilih untuk menyebutkan tahun angkatan ketimbang NPM. Biasanya gue akan menyebutkan NPM-nya juga untuk konteks misal ada masalah dalam pengumpulan tugas. Atau pengajuan berkas-berkas penting kayak berkas keringanan biaya operasional pendidikan seperti biaya siswa atau pengajuan cicilan. Itu baru biasanya gue mencantumkan NPM gue juga. Format pesan pembuka seperti ini berlaku jika kita baru awal-awal mengontak dosen tersebut dengan intensitas yang jarang. Misal baru pertama kali nge-whatsapp kepala program studi atau kaprodi nih. Format tersebut berlaku. Kalau kita sudah cukup sering mengontak beliau karena beliau misal adalah dosen pengampu mata kuliah yang sedang kita ambil Atau sama dosen pembimbing tugas akhir misal Biasanya gue cukup menulis dengan Assalamualaikum Pak X, saya Farah, mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak Dengan kata lain, bagian perkenalan diri yang menyebutkan program studi dan tahun angkatan boleh untuk tidak disebutkan Kenapa gue menaruh kata-kata mohon maaf apabila mengganggu waktu bapak atau mengganggu waktu ibu di bagian awal? Karena kita nggak tahu kondisi beliau saat itu lagi gimana dan kaya apa. Bisa jadi lagi istirahat baru meremin mata jadi melek lagi karena HP-nya bunyi. Atau bisa jadi lagi sibuk karena ada keperluan rapat atau lagi sibuk ngoreksi paper mahasiswa. Atau bisa jadi lagi asik-asiknya ngumpul sama keluarga. atau lagi makan, atau lagi olahraga, kita nggak pernah tahu. Kalau gue ya, pas lagi asik-asiknya ngapain gitu, misal nonton film di Netflix gitu ya, terus ada pesan masuk tuh suka kayak, ya elah, atas dasar itulah gue taruh kata maaf di bagian pembuka pesan. Kemudian kita masuk ke bagian isi ya. Nah, bagian isi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gue di sini kasih tiga contoh umum ya. Pertama, ketika ingin menanyakan sesuatu. Lebih spesifik, misalnya nih, ketika lo pengen ketemu dosen pembimbing skripsi untuk menyerahkan naskah revisi. Kalau gue, biasanya akan nulis kayak gini. Saya ingin bertanya mengenai penyerahan naskah revisi skripsi. Kiranya di hari apa, jam berapa, dan di ruang mana baiknya saya menemui bapak. <laughs> Kebetulan dosen pembimbing skripsi dan juga dosen pembimbing tesis gue saat itu tuh tipikal orang yang nggak pernah menganjurkan mahasiswanya untuk ketemuan di luar kampus, misal ke rumahnya gitu ya, nggak pernah. Semua kegiatan bimbingan berlangsung di kampus, ya kecuali saat pandemi gini ya, pasti jatohnya bimbingan online via Google Meet. Karena atas kebiasaan itu, gue bertanya langsung to the point. Hari apa, jam berapa, dan di ruang mana. Itu sepaket. Kenapa sedetail itu? Jangan sampai nih. Misalnya, kita udah sampai kampus tepat sesuai hari dan jam janjian. Tapi jadi ngolor karena kita kelamaan nyari beliau. Kan nggak enak ya, udah membuat orang lain menunggu. Kedua, ketika lo bingung terhadap sesuatu. Contoh sederhananya, Lo bingung nih, mau ngumpulin tugas ke dosen lo dalam bentuk word atau pdf yang biasanya gue tulis kira-kira kayak gini Saya ingin bertanya mengenai pengumpulan makalah mata kuliah analisis data Apakah dikumpulkan dalam format word saja, atau format pdf saja, atau baiknya dikumpulkan dengan format word dan pdf pak? Kalau perlu, utarakan kenapa lo ngerasa bingung? Misal, karena lo nggak tahu, baiknya ngumpulin tugas itu pakai format yang mana karena nggak disebutin dalam instruksi pengerjaan makalah, sehingga ada kekhawatiran keliru. Jujur aja, nggak usah takut, asal tetap disampaikan dengan penuh etika dan sopan santun. Ketiga, ketika lo ingin menginformasikan sesuatu atau mengingatkan kembali mengenai suatu hal ke dosen lo. Misal, Lo berniat mengingatkan dosen lo bahwa hari ini ada kelas pengganti. Ceritanya lo ketua kelas nih, maka biasanya gue akan mengirimi pesan seperti ini. Saya bermaksud menginformasikan kepada bapak bahwa hari ini tanggal 17 April 2021 jam 1 siang ada kelas pengganti mata kuliah analisis data. Atau ketika lo ingin menginformasikan ke dosen lo bahwa lo sudah mengumpulkan tugas melalui email sesuai instruksi beliau, lo bisa mengirim pesan seperti ini. Saya bermaksud mengabari bapak bahwa saya telah mengirim makalah via email ke bla 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 at gmail.com pada pukul 1 siang tadi. Bla 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 at gmail.com itu ceritanya email dosen tersebut. Kalau perlu, kirimkan bukti screenshot ke beliau. Itu nggak masalah kok. Saat lo mengirimkan pesan, sebisa mungkin isi pesannya harus jelas apa yang lo butuhkan Tapi diharapkan untuk tidak kasarannya ya, mendikte dosen Maksudnya gini, misal lo dijadwalkan bimbingan skripsi sama dosen lo di hari Rabu jam 1 siang Nah, jam segitu sayangnya lo ada kelas pengganti nih Gue harap kalian tidak mengirim pesan dengan kata-kata yang terkesan kalau dosen itulah yang harusnya ngertiin kondisi lo yang nggak bisa bimbingan di hari Rabu jam 1 siang itu karena ada kelas pengganti. Coba kirim pesan seperti ini. Perihal pertemuan bimbingan skripsi yang akan diadakan di hari Rabu, tanggal 21 April 2021, jam 1 siang, saya mohon izin untuk tidak dapat hadir karena ada kelas pengganti mata kuliah Sosiologi Gender. Agar saya tetap bisa bimbingan dengan Bapak, baiknya saya menemui Bapak di hari apa dan jam berapa. Dengan kata lain, biarkanlah dosen yang menentukan. sekiranya alternatif jadwal yang ditentukan oleh beliau masih belum pas di Elo, baru Elo bisa negosiasi setelahnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Namun mohon maaf, untuk hari Kamis tanggal 22 April 2021 jam 10.00 pagi, saya sudah ada janji untuk melakukan in-depth interview dengan beberapa staf di bagian Humas Kementerian X. Apakah Bapak berkenan jika saya menemui Bapak untuk bimbingan di keesokan harinya jam 10 pagi, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan dosen lo akan memahami kondisi lo dan turut mencarikan alternatif jadwal pengganti bimbingan. Setelah sebelumnya kita ngobrolin bagian pesan pembuka dan isi pesan saatnya bagian penutup. Nah, bagian penutup ini simple banget lo, Gue cukup membalas dengan salam penutup. Wassalamualaikum, misal. Atau atas keberkenanan bapak atau ibu, Saya mengucapkan terima kasih. Atau simpel, terima kasih pak atau bu gitu. Udah cukup. Atau sekiranya lo merasa nggak enak karena harus menanyakan sesuatu kepada dosen lo via whatsapp. Lo bisa menulis bagian penutup pesan dengan Sekali lagi saya mohon maaf apabila hal ini membuat bapak atau ibu kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Gitu. Nah, yang menjadi perhatian selanjutnya adalah Kapan kah waktu yang aman dalam mengirim pesan ke dosen? Kalau untuk jam ya, bagi gue jam yang aman buat ngirim pesan ke dosen itu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Ya mepet-mepet jam 6 sore deh. Kalau udah jam-jam isak tuh kayak jam 7 malam gitu dan seterusnya lebih baik ditunda dan dikirimkan di keesokan harinya. Untuk harinya pun gue lebih memilih di hari kerja, Senin sampai Jumat aja. Dua kondisi ini mungkin bisa dipertimbangkan kembali apabila lo punya urgensi yang tinggi, sehingga lo harus menghubungi dosen lo di luar waktu tersebut. Gue dulu pernah kirim pesan ke dosen pembimbing gue di hari Sabtu jam 11 siang. Ceritanya gue tuh kirim naskah jurnal akademik tulisan gue ke beliau untuk dikoreksi. Berhubung deadline-nya hari Selasa, sedangkan sampai saat itu gue belum dapat feedback apa-apa Makanya gue kontak beliau via whatsapp di hari itu. Alhamdulillahnya dosen gue merespon dengan cepat dan memberitahu bahwa feedbacknya akan beliau kirim balik ke email gue habis asar. Dan ya beliau benar-benar mengirimkannya jam setengah lima sore. Terus kalau ngirim pesan ke dosen, boleh pakai emoticon enggak <laughs> Kalau soal emoticon ini, idealnya... Emang nggak perlu ya, tapi kan nggak semua emotikon itu nyeleneh. Ada kalanya emotikon ini berfungsi untuk mencairkan suasana, misal. Tapi tetap sih, menurut gue ya, perhatikan kedekatan kalian terhadap dosen kalian. Kalau kalian merasa bahwa kalian cukup dekat dengan beliau sehingga kalian tahulah ya, tiket-tiket personalitinya tuh gimana, mungkin penggunaan emotikon bisa dipertimbangkan kembali. Biasanya sih gue nunggu gitu. Nunggu dalam artian, kalau pada suatu pesan ternyata dosen gue pernah merespon dengan emotikon, berarti, oh nggak apa-apa nih gue pakai emotikon, gitu. Satu-satunya emotikon yang normal, wajar buat gue ya, yang emot tangan memohon, yang gambarnya dua telapak tangan yang saling menyatu itu, itu bisa digunakan kok. Tapi kalau emotikon lain, meski itu emotikon senyum ya, Itu tahan dulu kali ya Tapi balik lagi sih Lo harus memastikan dulu Apakah dosen lo ini tipikal orang yang gak masalah dengan penggunaan emoticon Oh satu lagi Ketika mengirim pesan untuk dosen Sebisa mungkin untuk tidak menggunakan singkatan Nulis kata yang pun Tulis yang aja biasa nggak perlu pakai huruf Y dan G sebagai singkatan Ini kan udah bukan zamannya SMS bayar per karakter nih. <gif> Menurut gue, nggak ada alasan sih untuk singkat-singkat pesan gitu. Tapi dosenku ngebalesnya disingkat-singkat tuh. Ya nggak apa-apa, Nggak usah musingin hal-hal yang kayak gitu. Bisa jadi beliau lagi sibuk ngapa-ngapain sehingga ngebales pesan dari lo tuh kudu pake singkatan kayak gitu saking dikejar waktu. Atau kalaupun emang gaya typingnya beliau kayak gitu, Ya 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 udah tetap tunjukkan sopan santun dan perilaku yang baik ke dosen. Selain itu, perhatikan juga ejaannya ya. Huruf besar huruf kecil diperhatikan. Kata tunjuk di mana itu kudu di spasi lo. Di spasi mana? Di spasi atas. Misal mungkin kedengarannya kayak ribet, nyusahin, banyak aturan. Tapi menurut gue Inilah bekal kita untuk masuk ke dunia kerja nanti. Saat harus menghubungi klien, menghubungi bos, ya kesopan santunan dalam berkorespondensi ini pasti bakal kepake. Pasti, pasti kepake. Daripada kita dihajarnya pasti dunia kerja nanti, mending mulai belajar membiasakan diri untuk berkorespondensi dengan sopan dari sekarang. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik bareng-bareng dalam mengirim chat ke dosen adalah Pertama, jangan berasumsi apapun terhadap dosen yang akan kita hubungi untuk menghindari sikap kita yang overthinking atau tanda kutip menggampangkan beliau Meski demikian, tolong untuk tetap perhatikan etika dan susunan pesan Kedua, susunan pesan standar saat mengirim chat ke dosen itu ada tiga bagian yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Ketiga, pastikan lo menyampaikan isi pesan dengan tujuan yang jelas ya. Keempat, hindari kata-kata yang memberikan kesan bahwa elolah yang memutuskan segala sesuatunya. Berikan ruang untuk dosen memberi keputusan terlebih dahulu. Apabila keputusan beliau dirasa kurang pas, baru setelahnya lo boleh mencoba untuk negosiasi. Kelima, Perhatikan hari dan jam yang baik untuk mengirim pesan. Yang aman memang di hari dan jam kerja. Namun, apabila lo memiliki urgensi yang tinggi, boleh mengirimkan di hari libur, namun tetap di jam kerja. Tidak terlalu pagi, jangan juga di malam hari. Keenam, perihal emotikon sebisa mungkin untuk tidak menggunakan emotikon. Namun, apabila dosen tersebut pernah memberikan respon menggunakan emotikon, Kemudian terlihat tidak sebegitu prinsipnya dengan penggunaan emotikon dan hubungan kalian pun cukup dekat, ya nggak papa apa Asal emotikon yang digunakan masih dalam batas normal, misal tangan yang memohon seperti yang gue singgung sebelumnya. Terakhir, perhatikan tanda baca, penggunaan huruf besar dan huruf kecil, dan kaidah menulis lainnya, serta hindari penggunaan singkatan. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan salam penutup di akhir percakapan. Selamat mencoba! Terima kasih banyak ya karena telah mendengarkan diari anak kampus. Nantikan cerita seru ala anak kampus lainnya di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah bintang untuk dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.